0: Ein Indizienprozess wie der gegen Christian F. ist aufwendig und hochkompliziert. Nach elf Verhandlungstagen im Mordprozess gegen den früheren Verlobten blicken wir noch einmal zurück. Wir beleuchten die wichtigsten Punkte vor und nach dem Verschwinden von Maria Baumer am 26. Mai vor acht Jahren. Wir fassen zusammen, was die akribische Beweisaufnahme des Schwurgerichts ergeben hat und was trotzdem noch unklar ist. Im Update Nummer 7 zum Prozess gegen den heute 35-Jährigen widmen wir uns dem 11. Tag am Landgericht und versuchen uns an einer Chronologie. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum siebten Podcast-Update im Indizienprozess um den Tod von Maria Baumer aus dem Landkreis Schwandorf. Seit heute fünfeinhalb Wochen muss sich der frühere Verlobte der damals 26-Jährigen vor Gericht verantworten, wegen heimtückischen Mordes. In dieser Woche gab es nur einen Sitzungstermin und das Gericht macht zudem einige Tage Sommerpause. Deshalb haben wir uns nach dem elften Prozesstag etwas mehr Zeit genommen. Ich bin André Baumgarten und neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Kittel im Podcaststudio der Mittelbayerischen. Schön, dass du da bist, liebe Isolde und hallo.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Die zweite große Strafkammer am Regensburger Landgericht widmete sich diese Woche mehreren Aspekten des Falles und hörte die Zeugen dazu. Zunächst eine Nachbarin von Maria Baumer und Christian F. Sie sprach von einem ganz normalen, harmonischen Paar, das sehr nett miteinander umging. Einige Tage vorm Verschwinden der damals 26-Jährigen wirkte Maria Barmer aber auf die Zeugin ruhig und Gedanken verloren, wie sie es beschrieb. Einen Grund kannte sie nicht. Deutlicher wurde sie aber bei den sportlichen Vorlieben des Angeklagten, oder Isolde?
1: Ja genau, es geht ja wieder um die Frage, wie lang ähm, Christian F. schon wieder sich sportlich betätigte, welche Runden er schaffen konnte, weil da gibt es eben in den polizeilichen Ermittlungen ja sehr unterschiedliche Aussagen von ihm und man weiß nicht genau, hat er eine kurze Runde gedreht, hat er eine lange Runde gedreht, ist er überhaupt gejoggt? Mhm. Und da hat eben die Zeugin gesagt, ihr, ihr Lebensgefährte, der läuft selbst Marathon, hat sich zu der Zeit vorbereitet und ihm wäre also nicht aufgefallen, dass der Christian Efter zu der Zeit so richtig hart trainiert hätte.
0: Das Gericht ging im Anschluss einer, nennen wir es, Schwärmerei für ihre Mathelehrer näher auf den Grund. Der Mann spielte mit Maria Bammer auch Volleyball im Verein und reiste mit ihr nach dem Abitur sogar nach Irland.
1: Also man muss diesen heutigen Prozesstag einfach auch so einteilen, dass so, so kleinere Aspekte heute erarbeitet wurden. Also ganz unterschiedliche Aspekte auch. Und da war eben eine Sache, die wieder, ich würde so als Entlastungsgeschichte äh, auch einordnen zugunsten von Christian F., aber es war halt dann letztlich keine Entlastung. Aber man hat den Zeugen gesucht, äh, weil man eben abklopfen wollte. War da mehr dahinter? Gab es da irgendwie ein eine Beziehung zwischen Maria Baumer und äh, dem ehemaligen Mathelehrer und der hat das ganz klar verneint, der hat gesagt nee. also wenn überhaupt, dann war es vielleicht von Seiten Marias eine Schwärmerei, sicherlich keine Verliebtheit also er war ihr Lehrer und wir alle wissen, also zumindest wir Mädels wissen, dass man <lacht> seine Lehrer auch mal anschwärmt ähm, kann ich also auch selbst bestätigen dass das so ist und ähm, in dem Fall war es wahrscheinlich genauso, man hat sich gut verstanden über diese Volleyballgruppe und ähm, er hat auch ganz klar Gesagt, er hat vorher mit ihr darüber gesprochen, vor der Reise nach Irland, ja. dass er sie nicht anfassen werde. Also es verspricht er ihr, er, er wird da, also es wird nichts passieren, weil er möchte auch ihrer Mutter, wenn sie zurückkehren, noch in die Augen schauen können. So hat das heute genau. formuliert.
0: Ich muss sagen, ich fand es auch glaubhaft, was er vor Gericht geschildert hat. Zumal der direkt danach geladene Zeuge seine Aussage bei der Polizei vor Gericht ein bisschen besser einordnete. Ich denke, da lässt sich wirklich absolut gar nichts hineindeuten.
1: Nee, vielleicht auch nochmal zur Erklärung kurz, warum der Zeuge heute auch da war. Da ging es ja auch noch um die Hochzeit. Da gab es ja einen kleinen Streit ja. zwischen der Maria und ihm, weil eben die Maria ihn zu seiner Hochzeit eingeladen hatte und er die Maria umgekehrt aber nicht, weil er gesagt hat, ich heirate im kleinen Kreis. Die die, die freundschaftlichen Verhältnisse hatten sich ein bisschen verändert. Man hatte sich auch ein bisschen aus den Augen verloren. Genau. Das war nicht mehr so eine, so eine enge Freundschaft. Und ähm, ja, da war die Maria auch ein bisschen verstimmt deswegen und sie haben das aber dann am Telefon klären können, hat er erzählt. Und es war eine wichtige Frage noch in dem Zusammenhang. Er hat nämlich am 26. Mai 2012 geheiratet, Exakt. der Tag, an dem Maria Baumer verschwunden ist. Und natürlich wollte der Vorsitzende wissen, haben Sie denn Maria Baumer auf ihrer Hochzeit als Zaungast entdeckt? Und das konnte er ähm, verneinen und natürlich bedauerlicherweise verneinen.
0: Im Sitzungssaal 104 ist seit einigen Tagen auch eine psychiatrische Gutachterin im Prozess dabei. Sie wurde vom Vorsitzenden Richter Michael Hammer ja heute nochmals gebrieft zum Umgang mit Zeugen und auch verschiedenen Teilen der Ermittlungsakten. Kannst du uns jetzt vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, das Gutachten gibt es ja bereits. Wir wissen allerdings noch nicht, also ich weiß es zumindest noch nicht, ob es ein Aktengutachten ist oder ob sie der Christian F tatsächlich hat begutachten lassen. Ich vermute aber, es ist ein Aktengutachten. Das
0: heißt sozusagen, ähm, dass er sich nicht
1: den Fragen äh, von von ihr gestellt hat, sondern eben aufgrund äh, der Ermittlungsakten und den anderen Informationen äh, ein Gutachten erstellt wurde. Jedenfalls, es gibt dieses Gutachten und der Vorsitzende hat heute darauf hingewiesen, dass bestimmte Ermittlungsteile nicht verwendet werden dürfen. Da geht Jetzt konkret um ähm, zwei Vernehmungen von Christian F. und eine Vernehmung eines Bruders. Mhm. Und ähm, bei den beiden Vernehmungen von Christian F. um eine Zeugenbefragung, die im Juni 2013 stattfand und eben jene beschuldigten Befragung, die wir ja neulich schon mal hier drüber gesprochen haben, die nicht verwertet werden darf und eben auch fürs Gutachten damit keine Rolle spielen darf. Es wurde nicht eingeführt im Prozess und deswegen muss es auch im Gutachten, sofern das überhaupt eine Rolle gespielt hätte, außen vor bleiben. Und dann gab es eben noch ein paar andere ähm, Klärungen äh, zu treffen, nämlich es wurden ja von Ermittlern, fast alle Arbeitskollegen von Christian F. befragt zu ihm. Mhm. Und das Gericht hat eben heute gesagt, müssen wir alle Zeugen nochmal hören. Wir konnten uns ja aufgrund von seiner Vorgesetzten und auch aufgrund der Aussage der Patientin schon ein Bild davon machen, wie er als ähm, Krankenpfleger war. Wir bräuchten die weiteren Kollegen nicht. Und da wurde eben auch die Gutachterin gefragt, ob es fürs Gutachten noch von Bedeutung wäre. Und sie hat ja. aber das auch verneint. Sie hatte ja die einzelnen Aussagen natürlich auch für ihr Gutachten zur Verfügung. Verfügung. und es wird jetzt im Selbstleseverfahren mehr oder weniger dann noch, soweit das notwendig ist, eingeführt, aber nicht mehr ins Beweisprogramm dann weiter aufgenommen. Ja und ähm, so wird die Gutachterin eben am 18. April ihr Gutachten vorstellen und um das ging es dem Vorsitzenden heute in erster Linie, dass ja. man eben diesen Termin nochmal abklopft, ob, ob das ginge, weil eben die Gutachterin auch sehr beschäftigt ist und dann erst wieder zum sehr viel späteren Zeitpunkt kommen könnte. Irgendwann
0: Ende September, glaube
1: ich. Ja, die, also ist eine ganz schöne Zeit dazwischen, wo sie einfach ein keine Möglichkeit hätte, den Termin wahrzunehmen. Es ist ihm sehr wichtig, dass dieses Gutachten jetzt eingeführt wird und man hat sich jetzt auch darauf verständigt, was allerdings bei der Verteidigung jetzt nicht so gut, glaube ich, angekommen ist.
0: Da kommen wir dann ganz am Schluss noch drauf. Ich sollte, ist es denn aber eigentlich üblich, dass eine solche Sachverständige nur ein paar wenige Tage, also ich glaube, das waren bisher zwei, den Prozess selbst verfolgt, um sich ein Bild vom Angeklagten zu machen?
1: Also ich kenne es auch anders, dass Gutachter tatsächlich vom ersten Tag an mit drinnen sitzen. Ich weiß jetzt nicht, wieso es in diesem Fall anders ist. Vielleicht tatsächlich der enge Terminplan der Gutachterin, mhm. sie muss sicherlich nicht jeden Tag mit dabei sein. Manche Gutachter machen das aber natürlich, um sich ein besseres Bild zu machen. Sie hat, so haben wir eben gehört, ihr Gutachten ja schon erstellt und wird sich halt jetzt durch die eine oder andere Zwischenfrage noch bei manchen Dingen ähm, Informationen ja gemacht, einholen. Ja. Das hat sie ja heute auch getan. Sie fragt da hin und wieder mal nach, um das Bild abzurunden.
0: Genau. Zwei Studienkolleginnen von Christian F. gaben dem Schwurgericht an Tag 11 auch einen Einblick, wie sein Medizinstudium denn lief. Die Anklage benennt das Scheitern dieses Studiums ja auch als einen wichtigen Grund, warum er seine damalige Verlobte getötet haben soll.
1: Ja, also es ging heute natürlich um die Fragen, wie läuft so ein Studium überhaupt ab? Wie ist es mit den Prüfungen? Und da waren eben zwei Kommilitoninnen da, die beide geschildert haben, also es ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht als Außenstehender denkt. Man ja. geht da zur Prüfung und dann hat man die Scheine. Also so ist dem nicht. Da, war eben, ähm, da waren auch beide, die haben beide bestätigt, dass sie auch Prüfungen, wiederholen mussten, weil es eben noch sehr hart ist und Sie haben so ein bisschen geschildert, dass eben sehr viele Medizinstudenten in Regensburg ihr Studium beginnen. Man wird dann in vier Gruppen eingeteilt und diese Gruppen lernen sich dann näher kennen. Und so sind sie eben auch mit dem Christian F. zusammengekommen mhm. und haben sich gut verstanden. Das war auch heute wieder sehr interessant Bestimmt. zu hören, dass... Einfach jeder über den Christian sagt, dass er ein sehr netter Mensch ist, dass er eher introvertiert ist, ein sehr guter Zuhörer, genau. sich nicht nach außen zur Schau stellt. Das haben wir alle als sehr angenehm empfunden, haben wir heute mehrfach wieder gehört. So ging es eben diesen Kommilitoninnen auch, die zwar keine näheren Kontakte, wie Sie sagten, zu ihm pflegten, aber im Studium mit ihm sehr gut ausgekommen sind. Was
0: mir aufgefallen ist, sollte, er gibt auch relativ wenig von seinem privaten Preis.
1: Genau, also das haben beide geschildert. Sie wussten zwar dann gerade noch, dass er eine Lebensgefährtin hat, aber mehr darüber auch schon nicht. Also weder wo die beiden gewohnt haben, noch wie die sonstige Situation war. Das hat er offenkundig nicht unbedingt erzählt. Aber sie mochten ihn, sie haben sich über das Studium ausgetauscht, haben da auch, äh, wie eine äh, Kommilitonin geschildert hat, mal einen Glühwein zusammen auf dem Christkindlmarkt getrunken mhm. und eine Leichenwendfeier, was ich vorher nie gehört habe, was ein bisschen gruselig ist. Wenn ähm, im Anatomiekurs zunächst wird am Rücken gearbeitet, um die Studenten darauf vorzubereiten, dass sie eben an einer Leiche arbeiten. Wenn die Leiche gewendet wird und man dem Toten dann ins Gesicht schaut, mhm. feiern die Medizinstudenten eine Leichenwendfeier. Also heute wieder was gelernt. Und bei so einer Akabber. Party waren die beiden auch mit dabei. Ja, und dann ging es eben um die Frage... Ähm, wie, wie ging es mit seinem Studium eigentlich weiter? Wäre da noch was gekommen? Und dann hat eben die eine Kommiliton berichtet, sie musste nachholen, auch eine dieser Chemieprüfungen. Es ging immer um Chemie und Biochemie, wo er sich sehr schwer tat. Mhm. Und als sie in der Nachholprüfung war, hat sie den Christian nicht gesehen. Das ist ihr aufgefallen. Und ja. sie hat sich gewundert, warum ist er nicht da? Und es war aber schon die Zeit, wo die Maria verschwunden war, wenn ich das richtig einordnen kann.
0: Hier nochmal der obligatorische Hinweis. Für den Angeklagten gilt bis zu einem möglichen Urteil natürlich die Unschuldsvermutung. Die Große Strafkammer muss nach der Beweisaufnahme darüber befinden, ob F schuldig ist oder nicht. Wir berichten, was im Landgericht passiert und ordnen das für unsere Hörerinnen und Hörer ein. Und diesem Anspruch wollen wir auch hier im Podcast natürlich gerecht werden. Deshalb werden wir in dieser Folge von der Fall Maria Barmer nochmal zurückblicken. Was wir nach elf Prozesstagen denn wissen und was noch offen ist. Und dazu blenden wir zunächst mal zurück auf den Januar 2012.
1: Ja, also ich habe ähm, mir mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was wir denn eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon als gegeben betrachten können und ähm, wo vielleicht das Gericht auch nochmal nachhaken wird. Also natürlich ein paar Dinge vorausgesetzt. Wir wissen, dass Maria Baumer und Christian F. heiraten wollten. Der Termin war der 8. September 2012. Mhm. Das Paar hatte die meisten Einladungen schon zu ihren äh, erwarteten Gästen gebracht. Und ähm, ja, wir sind im Januar 2012 angekommen. Maria Baumer beendet ihr Masterstudium an der Universität in Bayreuth. Sie ist damit Geoökologin und ist auf der Jobsuche dann nach dieser nach diesem Moment ähm, und Christian F. ist weiterhin im Medizinstudium und als Krankenpfleger tätig. Im Februar 2012 lernt er dann am Bezirksklinikum Regensburg eine junge Patientin kennen, 19 Jahre alt, die mit schweren Depressionen eingeliefert worden ist. Zu der Zeit auch schon eine Zeit lang auf dieser sogenannten Komfortstation, auf der Christian F. gearbeitet hat, ähm unterwegs und man kommt ins Gespräch und die junge Frau hat ja bereits als Zeugin ausgesagt, schildert ihn als sehr netten Krankenpfleger, der gut zuhören konnte, wieder das Gute zuhören ja. konnte, der sehr nett zu ihr war, von dem sie wirklich in dem Moment dachte, dass er eine Stütze sein konnte. Es ging ihr sehr, sehr schlecht und sie empfand es als sehr, sehr positiv und fasste dann Vertrauen zu ihm.
0: Und genau darum ging es dann letztlich am 3. Mai 2012, denn an diesem Tag, bekommt die Patientin des Bezirksklinikums in Regensburg von Christian F. eine Freundschaftsanfrage auf Facebook, die sie auch bestätigt, wie sie in ihrer Aussage ausgeführt hat. Noch am selben Tag aber öffnet Christian F. ohne dass die junge Frau davon weiß, unzählige Male einen Blog, den die junge Frau führt. Neues aus der Anstalt, wir haben im vergangenen Podcast darüber gesprochen. Und Christian F. ändert sein Benutzerpasswort auf Facebook in den Namen der jungen Frau und das Geburtsjahr. Einen Tag später, am 4. Mai 2012, beginnt Christian F. damit, auf seinem Rechner eine Musiksammlung anzulegen, die, so werden wir später noch hören, einen direkten Bezug zu dieser jungen Frau hat.
1: Dann vergehen ein paar Tage, wir befinden uns jetzt mittlerweile am 14. Mai und äh da finden wieder ab 11.26 Uhr Aktivitäten an dem Computer statt, der Christian F. zugeschrieben wird. An diesem Tag macht er nämlich Suchanfragen bei Google. Und was er sucht, haben wir in diesem Prozess viele Male gehört. Unter anderem letale Dosis Lorazepam, der perfekte Mord, Lithium, perfektes Mordgift, Tramadol, Insulin und wie man mit Insulin Menschen töten kann einen Judo Würgegriff, einen Guillotine Griff und auch den Begriff Walhalla Kalk, der im Zusammenhang mit dem Löschkalk an den sterblichen Überresten von Maria Barmer eine Rolle spielt. Ja, am 14. Mai Nachmittags passiert etwas, was die Schwester von Maria Barmer im Prozess sehr genau geschildert hat, nämlich sie telefoniert mit Maria und die Maria kann sich an dieses Gespräch später nicht erinnern. Es ging um die Examensprüfungen von Barbara Baumer. Und die Maria hatte einen mehrstündigen Blackout und alles vergessen, was in diesem Gespräch zum Thema gemacht worden war.
0: Und genau einen Tag später, nämlich am 15. Mai 2012, lädt Christian F. Dutzende Fotos der Patientin aus dem Blog herunter und speichert sie auf seinem Computer. Zudem alle blog die die junge Frau dort erstellt hat, die werden in einem word später gefunden.
1: Zwei Tage nach dem Gedächtnisaussetzer, am 16. Mai, bittet Christian F. seinen Bruder, einen Arzt, um einen Kontakt zu einem Kollegen, der Marias Gedächtnisaussetzer untersuchen soll. Noch an diesem Tag nimmt sie den Termin wahr. Es wird ein EKG gemacht, Blut und ein Ultraschall. Und die gehirnversorgenden Gefäße werden untersucht, aber alles sei unauffällig gewesen, sagt der Arzt im Prozess aus. Er hätte nichts gefunden, was die Symptomatik mit dem Gedächtnisaussetzer hätte erklären können. Am 17. Mai, also einen Tag später, fährt Maria zur Landesversammlung der katholischen Landjugend nach Passau. Maria will sich dort zur Landesvorsitzenden wählen lassen. Bei dieser Landesversammlung ertappt sie den Freund ihrer Zwillingsschwester bei einem Techtelmechtel mit einer anderen Delegierten. Sie stellt ihn zur Rede und ruft später auch Barbara Baumer an, um mir davon zu berichten. Barbara Baumer war an diesem Tag mit ihren Eltern auf einer anderen Veranstaltung und nicht im passa mit dabei. Mhm. Am Tag darauf unterbricht sie die Delegiertenversammlung in Passau, um einen weiteren Arzttermin wahrzunehmen. Nochmals, um abzuklären, woher dieser Gedächtnisaussetzer kommt. Maria fährt also am 18. Mai zurück nach Regensburg und lässt ein MRT machen. Und dieses MRT ist wieder ergebnislos. Also man kann keinen Grund finden für diesen Gedächtnisaussetzer wenige Tage zuvor. Und was noch bekannt wird, am Morgen dieses 18. Mai frühstückt sie mit einem anderen ähm, Abgeordneten dieser Versammlung und fragt ihn, was wurde denn am Abend vorher besprochen bei den Kandidatengesprächen? Kannst du dich erinnern? Ich habe die Inhalte der Gespräche nicht mehr präsent. Mhm. Und auch das hat äh, der Zeuge dann im, im Zeugenstand erläutert, ist ihm sehr komisch vorgekommen. Er konnte sich das nicht erklären, hat allerdings, das muss man einschränken, diese Aussage zum ersten Mal im Prozess überhaupt gemacht. Hat er vorher nie bei der Polizei erwähnt, genau. kam jetzt erst im Prozess zur Sprache. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Einordnung nach all den Berichten, die unterwegs waren.
0: Das wäre ein Punkt, der nicht ganz klar ist. Genau. Und schließlich am 20. Mai, also dem letzten Tag der Landesversammlung, wird die damals 26-Jährige zur Landesvorsitzenden der katholischen Landjugend in Bayern gewählt.
1: Genau, und dann geht's weiter. Es ist tatsächlich Rush Hour für die junge Frau. Am nächsten Tag nämlich tritt sie schon ihre erste Arbeitsstelle als Windanlagengutachterin an, und zwar in Fehlburg, was auch ein schönes Stück zu fahren ist, jeden Tag mit dem Auto. Also das ist jetzt nicht äh, direkt neben Regensburg, sondern da ist sie durchaus dann schon wieder jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs, je nach Fahrstil. Also sie hatte da dann schon ein dichtes Programm an diesen Tagen. Absolut, ja, und am zweiten Arbeitstag von Maria Baumer ruft sie abends nochmals diesen Bekannten an, den sie eben erst auf der Delegiertenversammlung getroffen hat, und bittet ihn, er sollte doch bitte noch nach Regensburg kommen, es geht ihr gar nicht gut. Also sie habe, so sagt er dann im Zeugenstand, einen sehr, sehr depressiven Eindruck an diesem Abend gemacht, aber auch Dafür konnte er keine Erklärung liefern, mhm. denn er ist an diesem Abend nicht mehr nach Regensburg gefahren. Und als er die Maria Baumer dann am Freitag, am Tag vor ihrem Verschwinden, telefonisch erreicht hat, wirkte sie wieder sehr fröhlich. Also keiner weiß, was tatsächlich an diesem Dienstagabend los war, warum es ihr nicht gut ging. Das muss offen bleiben auch.
0: Und dann kommen wir letztlich zu der Nachbarin, die heute im Gericht ausgesagt hat, die nämlich meinte, drei Tage vor ihrem Verschwinden hätte sie Maria Baumer vor dem Wohnhaus auf einer Bank sitzen sehen und da habe sie eben leicht abwesend und Gedanken
1: versunken gewirkt. Genau und das könnte natürlich dieser eine Tag gewesen sein, wo sie dann abends noch den Freund kontaktiert hatte, der dann keine Zeit hatte. Das könnte man vielleicht in Zusammenhang bringen. Ja, und jetzt sind wir am 23. Mai und an diesem Tag kauft Christian F. im Regensburger Bauhaus einen Damenfederspaten. 17,95 Euro hat er gekostet, er hat ihn mit EC-Karte bezahlt, weswegen es die Polizei später auch ganz genau nachermitteln kann. Und ein solcher Spaten, ein Gardol-Sparten, den es auch nur in den ähm, einzelnen Filialen von Bauhaus gibt, wurde ja später dann neben den sterblichen Überresten von Maria Baumer gefunden.
0: Am gleichen Tag und am darauffolgenden Tag, dem 23. und dem 24. Mai, trifft sich Maria Baumer mit einer Cousine und mit einer Bekannten. Beide haben uns im Zeugungsstand erzählt, dass sie eigentlich nichts Auffälliges an ihr bemerkt hatten. Es geht um eine Pflanzaktion und das Werkzeug, das dafür benutzt worden ist. Auch hier der direkte Bezug zum Spaten. Die Tomatenpflanzen, die eine junge Frau mitgebracht hatte, die in einem Pflanzkasten gesetzt werden sollten, das ließ sich tatsächlich nicht aufklären, ob die überhaupt noch eingepflanzt worden sind und von wem.
1: Ich denke auch, dass man zumindest eins ausschließen kann. In einem Pflanzkasten braucht man keinen Spaten. Ich glaube, da, darauf können wir uns alle einigen, dass dafür kein Spaten notwendig war.
0: Und am selben Tag, dem 23. Mai 2012, finden IT-Experten einen Nachweis, dass auf einem der Rechner in der Wohnung des Paares ein Lesezeichen in einem Browser angelegt wurde, das Bahnverbindungen von Regensburg nach Hamburg abfragt und genauso die Rückfahrt. Wer letztlich diese Abfrage an dem Computer gemacht hat, ist unklar. Es war auf jeden Fall der Rechner von Christian F.
1: Jetzt sind wir beim 25. Mai angekommen. Das ist der Tag, an dem Maria Baum und Christian F. auf den Reiterhof des Bruders bzw. zukünftigen Schwagers gefahren sind. Maria Baumer, so hat es der Arbeitgeber ausgesagt, hat in etwa gegen 15.30 Uhr den Betrieb verlassen und ist von Fehlburg nach Regensburg gefahren. Und gegen 17 Uhr, so in etwa war die Zeitangabe, hätte man sich zusammen in Marias Auto auf den Weg nach Bernhardswald und in die Nähe von Bernhardswald gemacht, wo eben dieser Reiterhof ist.
0: Und hier dann auch schon die ersten Fragezeichen durch die Wiederherstellungen der IT-Forensiker. Denn von 16.56 Uhr bis 17 Uhr wurde an dem Christian F. zugeordneten Rechner eine Audiodatei der Wise Guys namens Zwei Welten in ein MP3 umgewandelt und gespeichert. Von 17.04 bis 17.07 Uhr wird der Vorgang nochmals wiederholt. Das haben die IT-Experten zweifelsfrei festgestellt.
1: Man weiß also nicht genau, wann das Paar auf dem Reithof eingetroffen ist. Die Schwägerin, die war ja mittlerweile auch im Zeugenstand, hat das so geschildert, man hat Kaffee getrunken. Man ist dann in etwa eineinhalb Stunden ausgeritten. Zuerst auf dem Platz selbst und dann noch einen größeren Ausritt gemacht. Die Maria hat auch noch mit einer... Tochter so ein bisschen über Hausaufgaben drüber geschaut und dann hätte man beschlossen, man grillt noch an diesem Abend und hat dann alles zusammengesucht, was in den Kühlschränken noch zu finden war. So war die Aussage ja. und hat es auf so eine Art Feuertonne äh, dann zubereitet. Und gegen Mitternacht war auch wieder eine relativ äh, ungenaue Zeitangabe. Hätten Maria und Christian F. dann den Hof wieder verlassen?
0: Und auch hier kommen wieder die IT-Forensiker zu Wort. Um 23.37 Uhr nämlich wurde in der Wohnung des Paares ein Rechner hochgefahren und es wurden mehrere Löschvorgänge gestartet. Und dann sind wir schon am 26. Mai, dem Tag vom Verschwinden.
1: Ganz genau. Da will Christian F., und das ist wieder so, eine, äh, groß, so ein großes Fragezeichen, zum Joggen gegangen sein. Aber so hat es auch ein Polizeibeamter bereits geschildert, mal um 7 Uhr, mal um 8 Uhr, mal um 9 Uhr, mal war er eine Stunde, mal zwei, mal noch länger beim Joggen. Das war alles sehr ungenau. Also das Einzige, was er wohl immer sicher betont hat, war, er hätte Maria einen Kaber ans Bett gestellt. Genau. Das wurde so oft wiederholt. Also der Kaber ist offenkundig wichtig für für den Angeklagten, weil das eben immer wieder erwähnt hat, Aber wir wissen nicht, wann er aus dem Haus gegangen ist und es gab, gibt auch keinen Zeugen, der ihn gesehen hätte. Man hat da auch ähm, immer wieder nachgefragt, hat die, die Route auch veröffentlicht, um Zeugen zu finden. Es gab aber nie jemanden, der sagen konnte, man hätte ihn gesehen. Und er kam dann angeblich gegen 10 Uhr, war eine dieser Aussagen, zurück in die Wohnung. Und da widerspricht eben wieder ähm, etwas der IT-Forensiker diesem Zeitplan.
0: Denn um 9.12 Uhr wird eine Facebook-Nachricht von Maria an Christian abgeschickt. Zitat, Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Du weißt, was ich dir gesagt habe, ich liebe dich. Das einzige Gerät, das in Betrieb war, war das Notebook, das die IT-Forensiker Maria zugeordnet hatten. In dieser Zeit wurden allerdings auch Webseiten aufgerufen, der Verlauf aber ist gelöscht. Vier Minuten später, nämlich um 9.16 Uhr am 26. Mai 2012, wird auf dem Laptop ein Dokument erstellt, das einen Brief an Benny umfasst. Maria Bammer hatte mehrere Briefe an einen verstorbenen Freund geschrieben und diese in einem Ordner auf einer externen Festplatte gespeichert. Das neue Dokument war bei diesen Briefen nicht dabei und es hatte als Dateinamen den Tag ihres Verschwindens.
1: Ja, und was wir vielleicht noch wissen sollte, ist, dass dieses Dokument an Benny auch wieder nur aus einem Satz bestand und es klang wie ein Abschiedsgruß, ebenso wie eben dieses Dokument, das auf Facebook verschickt wurde.
0: Um 9.53 Uhr wird dann wiederum an der Musiksammlung weitergearbeitet. Es wird ein Ordner kopiert und von 12.38 Uhr bis 12.41 Uhr werden weitere Audio-CDs in MP3 umgewandelt. Gegen Mittag ruft Christian F. am 26. Mai 2012 erstmals bei der Familie von Maria Baumer an und erzählt, dass er beim Joggen gewesen sei und Maria nun nicht mehr da ist.
1: Ja, das ist insofern auch wieder ein kleiner Widerspruch, weil die Schwägerin ja ausgesagt hat, dass sie auch am Vormittag schon erfahren hätte, dass die Maria verschwunden sei, ihr Mann hätte einen Anruf bekommen, vermutlich von seiner Mutter. Also da ist von den Zeitangaben her wieder etwas unstimmig, würde ich jetzt einordnen, weil eben, wenn das schon am Vormittag war, warum ruft er erst zur Mittagszeit bei Familie Baumer an? Also es ist alles möglicherweise auch den acht Jahren Zeit geschuldet, dass man das nicht mehr einordnen kann. Ähm, aber gut, es gibt so ein paar kleine Unstimmigkeiten und die meines Erachtens größte Unstimmigkeit ist die, dass ja Maria Baumer angeblich um 14 Uhr angerufen hatte auf dem Festnetz, um mitzuteilen, dass sie in Nürnberg sei, dass sie eine Auszeit brauche, dass sie weiter wolle nach Hamburg – und der Christian F. hat zu dieser Zeit mehrfach mit Marias Familie telefoniert, hat auch von diesem Anruf nichts erwähnt. Erst gegen 16 Uhr kam die Information an die Familie, so hat die Barbara Barmer ausgesagt, dass ihm äh, die Maria angerufen hätte und äh, die Rede ist von Nürnberg und jetzt von Hamburg und ähm, da sieht man schon, die, diese Anrufe hat es vermutlich nicht gegeben, so wie es die Staatsanwaltschaft eben auch sagt. Die Sonst hätte der um 14 Uhr bei der Familie angerufen. Es waren ja angeblich schon alle ein bisschen nervös.
0: Wobei man da aber feststellen muss, dass nach Auskunft des Telefonbetreibers diese Anrufe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie stattgefunden haben. Genau,
1: das meine ich ja eben damit. Also jetzt wissen wir ja, dass die Anrufe nicht stattgefunden haben, aber damals ähm, konnte es die Polizei zunächst nicht klären. Es war ja die Fritzbox gelöscht, man konnte es nicht mehr nachvollziehen. Es gab da auch erstmal Probleme, die ganzen Daten nochmal aufzutreiben, weil sowas ja nicht allzu lange gespeichert wird. Und äh, mittlerweile kann man davon ausgehen, die Anrufe gab es nie. Aber allein aus den Zeitangaben hätte man damals schon ablesen können, dass da was nicht stimmt, weil er hätte doch eigentlich zumindestens Müsste man es vermuten, um 14 Uhr angerufen bei der Familie und gesagt, die Maria hat sich gemeldet. Ich habe ja vorhin gesagt, die sie gegen Mittag hat er gesagt, die ist verschwunden. Natürlich hat, han, haben die Familienmitglieder sich da auch ihre Gedanken gemacht. Und warum sollte er da nicht Bescheid geben, es klärt sich gerade alles auf?
0: Da stimmen die Zeiten einfach von vorne bis genau. hinten nicht wirklich Ganz zusammen genau. und konnten aber auch vor Gericht nicht erklärt werden. Wir sind am 27. Mai 2012 und wieder arbeitet Christian F. Das steht fest, denn er war allein in der Wohnung an dieser besagten Musiksammlung. Und zwar von 20.44 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen um 1.08 Uhr.
1: Und dann ist Pfingstmontag der Tag, an dem ja Maria in einem angeblichen Anruf angekündigt hat, dass sie zurückkommt. Und äh, Christian F. hatte Nachtdienst an diesem Tag und deswegen hatte die Barbara Baumer beschlossen, dass sie nach Regensburg fährt und die Maria am Bahnhof in Empfang nimmt. Sie fuhr nach Regensburg, so hat sie es geschildert. Und in Regensburg vor dem Wohnhaus von Maria und Christian F. traf sie also nicht nur auf den Christian, der dort eine Zigarette rauchte, sondern auch auf dessen Bruder K. Und ihr fiel sofort auf, dass der Christian sehr unruhig war. Er muss massiv gezittert haben. Es ist ihr sofort aufgefallen, dass er dass er extrem aufgeregt war und, und extrem durch den Wind war. Und sie hat ihn in den Arm genommen und getröstet und hat sich noch gewundert, warum legt er sich jetzt so auf? Die Maria kommt doch in ein paar Stunden wieder und konnte sich das überhaupt nicht erklären. Ja, und sie stand dann am Bahnhof und die Maria kam nicht.
0: Sprich, wir sind am 29. Mai 2012. Maria Barmer hat sich nicht gemeldet. Sie kam nicht. Ihre Eltern fahren deshalb nach Regensburg und gehen mit Christian F. und Marias Schwester Barbara zur Polizei. Dort nimmt der Beamte die Vermisstenanzeige auf und vermerkt als Randnotiz, dass Christian F. wieder auffallend geschwitzt und gezittert
1: hat. Genau, und am Tag nach der vermissten Anzeige ist die Barbara Baumer nochmals mit ihrem damaligen Lebensgefährten nach Regensburg gefahren, und hat versucht, da nochmal Daten wiederherzustellen. Und da hatten man eben festgestellt, dass alle möglichen Löschprogramme drüber gelaufen sind und man eben nichts mehr finden konnte, dass eben auch der Router gelöscht war. Mhm. Und das war zum ersten Mal auffällig. Und da hat die Barbara Baumer auch im Prozess gesagt, es hat ihr wirklich gestunken. Warum war der Bruder vom Christian schon in der Wohnung und hat da ein Programm drüber spielen lassen? Obwohl, obwohl man es
0: anders vereinbart hatte. Genau,
1: auch. vor allem, weil es keine Begründung gab. Es war zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht damit rechnen musste, dass die Maria nicht mehr wiederkommt. Ja. Das Programm lief vorher drüber, vor diesem Pfingstmontag. Und alles war weg. Und da war sie richtig sauer, hat sie gesagt.
0: Ein bisschen Einordnung auch an dieser Stelle nochmal. Christian F.'s Bruder K., der an diesem Abend mit in der Wohnung war, äh, ist Mediziner, wohingegen der damalige Lebensgefährte von Barbara Baumer IT studierte. So ist es. Wir sind dann Ende Juni 2012. Der vermissten Fall wird in einem regulären Prozedere an die Kriminalpolizei übergeben. Inzwischen wird auch in Amberg eine Frau vermisst, Anna Podige. Die Polizei prüft deshalb, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen geben könnte, findet aber keinerlei Hinweise darauf. Podigis Schicksal ist bis heute nicht geklärt.
1: Ja, und so richtig bekannt wurde der Fall Maria Baumer eben dann im Oktober 2012 durch die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Da waren die Barbara Baumer und der Christian F. gemeinsam in der Sendung, um über den Fall zu berichten und eben um Hinweise zu bitten. Und an diesem Abend tauchte auch plötzlich die Jakobswegspur auf. Also die gab es zuvor nicht. Mhm. Um das zeitlich mal einzuordnen, wir hören jetzt immer von Juni 2012 von angeblichen Sichtungen, aber aufgetaucht ist das alles erst mal im Oktober 2012 nach dieser Sendung. Da haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet und gesagt, sie haben eine Frau gesehen mit dem Aussehen von Maria Baumer.
0: Und, äh, die tatsächlichen Augenzeugen, die sind heute auch vor Gericht angehört worden
1: und dazu kommen wir aber später gleich. Nach dieser Sendung von Aktenzeichen XY Ungelöst kamen sehr, sehr viele Zeugenhinweise, denen man nachgegangen ist, aber nichts führte letztlich weiter. Und so hat man im Februar 2013 die Ermittlungsgruppe E.G. Maria eingeführt. Und diese Ermittlungsgruppe hat sich dann auch zunehmend mit der Möglichkeit beschäftigt, dass die junge Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein könnte. Es wurde einfach auch immer wahrscheinlicher. Und es ist auch die Zeit, wo dann schon Abhörmaßnahmen getroffen worden sind, wo Christian F. auch beobachtet worden ist in dem, was er tut. Also da gingen so richtig diese Ermittlungen in diese Richtung los. Das spielte auch jetzt im Prozess ja schon eine wichtige Rolle. Ab wann galt er denn als verdächtig? Ja. Da haben wir die äh, Verteidiger schon mehrmals nachgehakt ob nicht schon von Anfang an dieser Verdacht gegen ihn da war und man hat aber bei der Polizei gesagt, nee, also man, sowas kann man natürlich nie ganz aus dem Kopf verdrängen, aber letztlich haben wir in einem Fall ermittelt und im Februar 2013 ändert sich das aber.
0: Und dann sind wir auch im Mai 2013, wo mit Mantrailer Hunden der Jakobsweg bei Gefelsberg nach Duftspuren von Maria Baumer abgesucht wurde. Ein Gutachter hat diese Erkenntnisse vor Gericht allerdings als unbrauchbar bewertet.
1: Ja, und dann sind wir... Am 8. September 2013 als Schwammalsucher die sterblichen Überreste von Maria Baumer in dem Kräuterforst bei Bernhardswald finden. Der 8. September 2013 ist auf den Tag genau ein Jahr nach der geplanten Hochzeit. Es ist der kirchliche Tag Maria Geburt. Deswegen wollte Maria auch an diesem Tag heiraten und jetzt wird sie an diesem Tag tot aufgefunden. Am 13. September 2013 kommt Christian F. erstmals in Untersuchungshaft.
0: Viele weitere wichtige Aspekte haben wir sowohl hier im Podcast als auch in unserer Berichterstattung ja sehr, sehr akribisch aufgeführt. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Break. Und bevor wir zu den Vorwürfen der Prozessverschleppung kommen, die am 11. Verhandlungstag von der Nebenklage ins Spiel gebracht wurden, möchten wir eine kleine Leseempfehlung geben. Alles über diesen spannenden Kriminalfall können Sie in unserem umfangreichen Dossier nachlesen, das MZ-Spezial-Spezial. Der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de Fall minus Und nun zum Schlussakt an Tag 11. Es kamen zunächst erneut zwei Zeugen aus Gefelsberg zu Wort. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und die waren wirklich absolut überzeugt davon, dass sie Maria Baumer in der ersten oder zweiten Juniwoche 2012 in NRW auf dem Jakobsweg getroffen haben. Sie soll davon gesprochen haben, ich zitiere, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Was meinst du denn, Isolde?
1: Also ich meine, es ist eine junge Frau, die der Maria Baumer einfach sehr, sehr ähnlich gesehen hat. Weil es deckt sich nicht so wirklich mit dem Leben von der Maria Baumer. Also wir haben ja jetzt schon mehrere Zeugen gehört, es, es ist eine junge Frau, es ist eine Frau, die ihr von der Statur her wahrscheinlich auch ähnlich schaut, die ihr auch vom Gesicht her ähnlich schaut, aber die offenkundig... Auch die Haare. Auch die Haare, genau, von der Länge her. Sie trugen Zopf, so ist sie heute beschrieben worden. Mhm. Auch die Klamotten passen irgendwo, Wanderschuhe, eine Trekkinghose und, ein, und, und, und eben Wandergepäck mit dabei. Das könnte schon alles passen, aber das, was sie ihnen erzählt hat, passt nicht, denn Sie hat berichtet, sie hätte ähm, sich von ihrem Lebensgefährten getrennt bzw. sie hätte einen Lebensgefährten, sie wäre aber jetzt auf dem Weg, sich neu zu finden. Sie hätte ihre Arbeitsstelle aufgegeben und sei davor, eine neue anzutreten. Das passt nicht zu Maria Baumer, denn sie hatte gerade ihre erste Arbeitsstelle angetreten. Also ich glaube, man, man muss davon ausgehen dass es sich um eine Person handelt, die einfach eine große Ähnlichkeit hatte und die eben ausgerechnet in diesem Zeitraum, wo es ja möglich gewesen wäre, dass die Maria Baumer auf dem Weg unterwegs war. Aber ich glaube nicht, dass es Maria Baumer war.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, das, das Gepäck, das Maria Baumer an diesem Tag bei diesen Zeugen dabei gehabt haben soll. Um genau das ging es nämlich dann bei einem anderen Zeugen. Allerdings hätte die Aussage des früheren Geschäftsführers von Wenger, das ist ein Uhren, Messer und Rucksackhersteller oder Vertrieb, kaum deutlicher ausfallen können. Das Gepäckstück sei nur ganz unwahrscheinlich im Doppelpack und eigentlich nur im Rahmen einer Treueaktion erhältlich gewesen. Warum ist das so wichtig?
1: Also das mit dem Rucksack ist auch noch so eine Frage, die mich ein bisschen beschäftigt, weil wir reden ja mittlerweile von sehr vielen Rucksäcken. Es ist so tatsächlich, dass ähm, der Christian F. ausgesagt hatte, dass ein Wenger Rucksack fehlt, als Maria vermisst war. Also da ging es darum, was hat sie mitgenommen? Mhm. Dann war die Rede von einem schwarzen Wenger Rucksack und die Erklärung dazu war, den gäbe es im Doppelpack. Den hätten sie eben bei einer Aktion im Doppelpack bekommen. Die Barbara Barmer hat wiederum im Prozess ausgesagt, sie kennt diesen Rucksack nicht, weil die Maria hätte immer einen roten Rucksack bei sich getragen und keinen schwarzen Wenger Rucksack. Einen Wenger Rucksack, einen schwarzen gibt es aber tatsächlich, der wurde auch in der Wohnung gefunden und in diesem waren jede Menge Medikamente und den hat man Christian F. zugeordnet. Aber ob es jetzt auch noch um den Trekking-Rucksack, den haben wir ja auch noch, den die Zeugen in Gebelsberg mhm. beschrieben haben, der sehr groß, unfassbar groß gewesen ist. Also sie haben es sehr hervorgehoben. Über den Kopf hinaus. Über den Kopf hinaus. Das, glaube ich, hat jetzt wieder mit dem Wenger-Rucksack nichts zu tun. Ich glaube, die Rede war auch nicht von dem Rucksack, mit dem der Spaten möglicherweise ins Haus transportiert sein könnte. Also es ist schwierig mit all den Rucksäcken, aber ich denke, in diesem Fall ging es um, diesen, um diese Aktion eben, ob es zwei Rucksäcke zum Preis von einem gab und ob einen davon Maria mitgenommen haben könnte.
0: Das ist natürlich nicht auszuschließen. Ich habe es ja schon angedeutet, ehe sich das Gericht in die kleinen Sommerferien verabschiedete, machte Ricarda lang, nämlich im Unmutluft. Die Anwältin der Familie Baumer, die als Nebenkläger bis jetzt an jedem Prozesstag dabei waren, kritisierte das, ich zitiere, befremdliche Hin und Her der Verteidigung. Vorsitzender Richter Michael Hammer hatte zuvor nach einem Zeitplan gefragt. Es ging ihm vor allem um die von Rechtsanwalt Michael Euler angekündigte Stellungnahme des Angeklagten. Wann denn die zu erwarten sei, kommentierte Euler zunächst grob mit, Zitat, übernächste Woche und nannte dann, ich zitiere wieder, zwei bis drei Wochen als Zeitspanne. Warum ist das jetzt eigentlich so wichtig?
1: Weil einfach viel davon abhängt. Weil niemand weiß ja, was in dieser Erklärung steht. Und es war dem Vorsitzenden einfach wichtig oder es wäre ihm wichtig gewesen, dass ähm, diese Stellungnahme kommt, bevor die Gutachterin ihr Gutachten vorstellt. Weil das könnte ja, Einfluss auf dieses Gutachten haben. Jetzt mhm. mal ins Blaue hineingesprochen, ohne zu wissen, was wirklich in dieser Stellungnahme drinsteht. Aber wenn da zum Beispiel ein, ein Medikamenten- oder Drogenkonsum-Thema wäre, also man sagt, Christian F. würde jetzt sagen, er, er er war zu dieser Zeit medikamentensüchtig oder drogensüchtig. Also es ist wirklich tatsächlich ja. jetzt nur mal ins Blaue hineingespannt, um eine Erklärung zu liefern. Also es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Aber dann wäre das für dieses Gutachten wichtig. Und natürlich möchte sich auch die Nebenklage positionieren. Also man, man muss einfach wissen, was da drinnen steht um den weiteren Verlauf dieses Prozesses in Angriff zu nehmen. Und solange das niemand weiß, was da drin steht, verhandelt man jetzt mehr oder weniger ins Blaue hinein. Also das ist, ich sehe das schon auch als Schwierigkeit, weil es können ja Anträge damit verbunden sein. Es kann eine neue Beweiserhebung notwendig werden. Es, es können neue Anträge der Verteidigung kommen. Das kann man jetzt alles nicht einordnen. Und ich verstehe da die Nebenklage sehr gut, die dann sagt ja also für uns ist es bedeutsam und wir müssten das eigentlich wissen und das so hinauszuzögern das ist für uns einfach ein Problem und genauso sehe ich es auch für das Gericht als Problem wenn der Gutachter nicht darauf reagieren kann wenn jetzt in dieser Aussage etwas drinnen wäre was in Bezug auf die mögliche Schuldfähigkeit von Bedeutung ist
0: also es macht wie du schon sagst die Planbarkeit vor allen Dingen äh, genau. unnötig kompliziert das muss man tatsächlich einfach auch mal so sagen weil letztlich auch die Zeugen ja nicht von heute auf morgen geladen werden können und auch wie wir schon erwähnt haben die Gutachterin jetzt nicht schnell mal noch mal vorbeikommen kann um ihr Gutachten dahingehend nachzubessern
1: sie müsste das aber möglicherweise ja tatsächlich wenn dem so wäre das
0: glaube ihr, ich auch das wäre prozessgefährdend wenn sie das wenn sie das ja, äh, wenn sie, genau. könnte das, das könnte das Urteil meiner Meinung nach tatsächlich angreifbar machen wenn sie genau. auf dem alten Gutachten ohne das neue genau. Wissen sozusagen genau. in also deswegen habe
1: ich jetzt ins Blei hineingesprochen sowas könnte eben dann ein Gutachten tatsächlich sprengen und das wäre ein, ein großes Problem
0: nun ja, weiter geht es auf jeden Fall nach einer sitzungsfreien Woche am Montag, den 17. August 2020. Zwei Sitzungstage sind in dieser Woche terminiert. An diesen werden die Eltern von Maria Barmer vor Gericht aussagen und weitere Zeugen aus dem Bekanntenkreis sowie ein Ermittler zu möglichen Nachtatereignissen gehört. Zudem sind erneut IT-Spezialisten vorgeladen, die auch zur Frage nach der korrekten Systemzeit des PCs von Christian F. aussagen sollen. Nach den Fragen von der Verteidigung an die IT-Forensiker hatte die Staatsanwaltschaft ganz aktuell die rekonstruierten Ein- und Ausschaltzeiten mit tatsächlichen Ereignissen vergleichen lassen. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann also am 18. August wieder, noch an dem Abend exklusiv auf mittelbayerische.de oder ab 19. August wie gewohnt überall, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie gesund und eine schöne Zeit.
1: Dankeschön fürs Zuhören und dann bis übernächste Woche.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten